0: 听,听，看，听，好看又好听。大家好，我是 S D 太郎。在今天我们要谈的一个话题呢，是非常有意思的，而且是前一阵子呢太郎有感而发的一个议题，那就是我们的游戏在最近呢登上了第九艺术的殿堂。这个话题呢延续了非常的久，但今天想跟大家来好好的讨论一下，为什么呢？过去啊，这个游戏的文化会被称之为第九艺术，而在这几年下来的演进当中呢，它又有什么样非常大观感？上的转变，那讲到这个第九艺术啊，其实呢，它最早在一九七一年由法国人呢弗朗西斯拉卡森所提出，在一九九七年的时候呢，也由中国的一位叫吴冠军的，他也曾经提出第九艺术这样的理论。这所谓的第九艺术呢，有人把它当做是像漫画，有人把它当做是像电子游戏。总而言之呢，这要根据前面八个艺术而来。那前八个艺术呢，分别包括有像是文学、音乐。绘画、戏曲、建筑、雕刻、舞蹈，还有电影等等。那从这八个主流艺术之后所延伸出来的一个新的艺术，其实，在后来的这个文学说法上呢，应该就是泛指第九艺术了。电子游戏呢，基本上它已经让你可以走入到。跟你实际的过程当中产生互动的连接，所以他们认为这样的一个新的表现方式也是一种新的互动艺术。大家对这样的说法呢，开始呢慢慢认同接受之后，也让整个这个社会的氛围跟发展呢，慢慢的把游戏看作一个很正规，而且呢具有市场产值的领域。小的时候呢，那是一个美好、清新的年代。其实游戏产业是一个很辛苦、很辛苦的产业。一九八零到一九九零年代，我们到户外去呢，那种大型的电玩游戏场里面，其实有时候分类哦，不是分得非常清楚。那也会把一些可能博弈啊、电子游戏有关的机台放在一起。当年那个年代哦，其实严格讲哦，比较当时保守社会的状况来看，就会把这样的场所联想到很多不好的地方，常常看到很多电子游戏场啊，除分子啊比较复杂，或者在里面常常发生的一些纠纷，所以呢，这样的状况都是给当时社会观感非常不好的状况。然后再加上后来呢，当时的台北市长在一九九四到一九九八这段当选的期间。他大力的扫荡所谓的电子游戏场，从家长的氛围当中，本来就不喜欢这样的场所，所以扫的天翻地覆之后呢，很多呢可能只是单纯的大型电玩的游戏场，跟这个电子游戏场博弈呢，综合之下呃打到赛，那就跟着一起被扫掉了，或者就算是呢，你没有被扫掉。但是呢，因为你也不胜其扰的被检举，因为一般的消费者根本分不出来，所以甚至连像那种电视游戏的小卖店哦，也扫到了这一波。就是你没有合法的执照，你在店内让家有付费玩游戏的行为，都算是电子游戏的行为之一。很多的。电视游乐器厂或者有些合法的大型电玩的纯粹游戏的这个专卖店，他们会用暗门的方式让消费者走进去玩。这也是在那个年代当中，我们看到呢一个非常非常特别的现象。那个年代玩游戏，这个电视游戏登场之后，能够有好的机会去接触这些产品啊，机会真的非常非常的少，所以才会东躲西藏的每天玩游戏到非常的谨慎小心。所以在我们不被看好的那个年代当中的游戏产业文化，我。就是这样走过来的。我们接下来谈谈呢，社会的氛围转变之后呢，在当时太郎呃特别的经验，就是职场的经验。因为太郎从很小的时候呢开始投稿这个电玩杂志，从媒体呀、啊、一直到可能的商品，都是一个非常灰灰白白的年代哦，就是很多都是属于没有版权、不合法的年代。主流的媒体呢，甚至我们那时候讲很多还是老三台的年代，只有华视、中式、台视有线电视呢开放，还在这个很多地方有争议的阶段。所以那个年代当中呢，其实媒体当然不会接受像游戏的文化是一个。被值得注意，而且甚至呢有市场产值融化。可是随着我们看到呢，这个大型电玩阶级这样被抄，然后再加上呢电视游戏的产业呢逐渐升起，还有那时候呢网咖这样的产业呢对战的游戏呢慢慢的也活络，这些都加速了大型电玩的产业往下发展哦，就是比较萧条了，因为很多事情的场所或地域都被取代了。我还记得在一九八几年那个年代 哦， 我曾经跟大家分享 过， 你写书 啊， 换取攻略本的稿费等等 啊， 都要偷偷摸摸 的， 还甚至被当时太阳的爸爸妈妈以为是不是在外面做什么非法的事 情， 才换得这样的代价的支 票， 一直往家里面的信箱寄过 来， 所以才要躲在棉被里面写稿。你就算是连投稿到杂志社。很荣幸被登出来了，你都没有办法把这样的东西拿去跟家人分享，说，哎、欸，你看我，我终于被登出来了。所以我讲务实点，太郎当时不管是父母，甚至是这个家里面的长辈们。很多都不知道太郎呢，当年在从事这种写稿的作业。我们早期的印象，当时呢，在第一波的做电玩杂志的厂商啊、哦，我们现在当然很多是已经离开这个产业，有很多呢还在用不同的形式发展。可是我们知道，早期刚开始在诞生的时候，因为跟日本的连接不深。多半呢是自己取材有现成的杂志来做中文的翻译，然后呢用他们的图片来做杂志的报道。那个年代呢几乎大家都一样，像当年尖端的电视娱乐杂志、电视娱乐报道，还有当时的星际游乐杂志，还有到中后期呢，像是这个疾风快报、飞讯电玩周刊等等，一开始诞生的时候，里面的这个内容跟图文其实都是没有合法授权的。那当然，到了一个发展比较正面的年代，到九零年代的时候呢，大家就会想要跟日本有更多的接触，进而争取像法米通、电击出版社等等这一类的像角川等等的授权，才在台湾慢慢有更多合法的电玩游乐杂志的报道出现。所以在早期诞生那个年代啊，媒体不被重视，是因为呢。混沌未明，所以大家都没有版权，甚至就连像电视节目哦，在那时候很多电视节目的制作内容呢，基本上也是自己在台湾录影录画面，然后呢在节目上播出。如果你要用高标准的规格来看，其实是台湾的市场相对可能比日本海外都还要小，所以也没有特别被这些厂商觉得需要去关注版权的问题。不过也因为这样的一个。自由发展的年代，反而让媒体呢，慢慢的有机会呢能够做出一点自己的东西。我记得印象最深刻的时候呢，台湾当时在电视呢还是主流媒体的年代，那个最早的电玩节目就是一九九五年的《电玩大观园》，那当时是由张若昀呢率先来进行主持啊，一直到呢这个节目制作单位易主制作的时候，当时采用了天心，采用这整个节目呢。上了突然的串，出，成为一个非常好的主流节目。后期呢，也有像在一九九七年呢，太郎当时主持的游戏骇客族，以及同一年也推出的《电玩快打》，总共三种不同形态的节目。像太郎的《游戏骇客族呢，是以大型的电玩竞赛为主体，百分之七十大概会落在比赛。百分之三十呢，在资讯报道。那像电玩快打呢，就是专业的资讯报道为主。当时还引用了美国电玩节目的一些授权资料。那至于呢，电玩大观园就比较接地气，比较朝向综艺跟电玩的节目的结合。那网友在巴哈姆特上面的一些讨论都说，这三个节目的定调其实对后世的电玩节目的影响很大。那其中一点呢，太阳看的暖心的一点就是，他们说当时游戏骇客族这个节目。超前了好几个世代，就推出类似当时最早的电玩竞赛这样类型的节目，还有甚至我们在一九九八九九年到日本东京电玩展的一些采访，同步的在台北当时的火车站前面的大阿百货的电视墙 l i 赖 e 播出哦。他说这个创举到今天也没有人可以打破，这都当时太郎以非常大的玩心跟台湾的制作单位沟通之后呢，做出的一些创举。我也觉得呢，那个美好年代哦，就是经由。公众的大型的媒体。不断的推波，让很多的观众们看到说：“哇，电玩产业呢，现在居然有这么主流的媒体也在关注他们。”再随着像平面杂志也慢慢变成合法化，这种平面到立体媒体的助攻，以及后来包含像全世界呢都开始注意这个产业的发展，有了大型的展会活动的展出，像是东京电玩展、美国的伊斯利、德国的科隆展、中国的 ChinaJoy、韩国的釜山电玩展、还有东京玩展这些等等的，都加速了这整个。产业呢蓬勃的发展，以及庞大的产值，也带动了非常多的资金跟相关的领域的产业升级。网络游戏带动了媒体的兴起，也是电玩节目呢最风起云涌的年代。我也很庆幸，在这一波刚好呢每一段的红波当中呢，太阳都是站在第一梯队，刚好搭上了便车，所以才有机会呢在每一个世代跟玩家们有一些相同的记忆。在今天节目当中呢，才能够跟大家侃侃而谈，这是当时太郎觉得一个很大的转变。除了这些杂志的风起云涌之外，当年很多的影音产品哦，我记得在之前节目谈到过，因为这些影音产品的音乐制作都非常非常的让太郎喜欢，所以小的时候就开始拿了稿费就想收集这些影音的原生商品。不过呢，因为日本的影音原生商品哦，它的单价都非常非常的贵，这当然跟这个。国民的收入所得有关系，所以像当年在日本买一张唱片的话呢，合理的价格都落在三千日币左右。如果你换算成台币，以当时的汇率来看，一张唱片就差不多台币一千元。可是你看哦，因为日本当年的收入差不多是台湾的所得的三倍，如果你把它除以三来看，当年在台湾买一个正版的唱片，差不多也是三百多块左右。所以你合理的。国民所得来平均的看，这个价格是还可以接受的。可是就是因为呢，大家想要听这个日本的原声的原声带，台湾很多的机会呢，这个价格又太高。所以我印象最深刻的就是，当时台湾有两家比较让大家耳熟能详的。音乐唱片公司，一家叫做升美，一家叫做长荣。这两家呢，应该说当时哦，大量的复制了有版权的这些呃日本的动漫跟电玩音乐，甚至他们还把它规模化，用公司方式来经营。而在那个没有版权特别着重的年代。他们就这样大辣辣的，一张唱片呢，把只要买了一张原声带过来，刻盘之后呢，就可以大量的生产，然后提供给玩家用邮购或者是实体的唱片门市公然的就这样铺出去哦，所以很多人家中太郎相信里面都应该有很多是生美跟长龙的唱片。哦，当年大家还有在比较，说升美的唱片制作印刷的精美度比长荣好一点点，甚至他们也仿照日本的，每一个唱片都会做边条，整体看起来那个唱片的这个质感就做得相当不错。不过毕竟是盗版的，他们很多是包含连日本的说明书、那个封面等等都是直接拿来扫描的，所以在这个扫描状况之下，还是可以看得出来呢，有点雾雾模模糊糊的，毕竟它不是原始的图档。所以在当年呢，这是让所有的电玩迷在想要听这些音乐过程当中没有机会，那之后也没有 MP3， 只能买这种非法的盗版唱片。所以太郎没有意外的话呢，我记得他们的销售量非常非常非常的好。太郎当时哦，我也讲实话，当年因为很喜欢听一些游戏音乐，像什么对战热舞那些等等的，当时还没有这个唱片能够从日本购买管道的时候，太郎也会去一口气。买像这样的唱片呢，拿来收集。呃，我印象没有错的话，应该买了一百多张哦。我也承认，不过看到一个非常优秀的重点，因为当年是没有管道买得到，后来知道像万年大佬有一些可以做代购，甚至日后呢有机会去日本，有一些固定购买的管道之后。太郎陆陆续续的就把这一百多张的 CD 送给亲朋好友了，所以这些 CD 呢，到最后太郎手上变得都是正版的光碟，留在太郎的手上，因为终于有机会可以买得到、可以收藏了。所以在当年那个买不到东西的年代呢，我想啊，大家都会有那个回忆，到唱片行盯着那个发行表，他们都还有发行表可以买到你心目中喜欢的动漫、电玩音乐，只是它是盗版的。好的，聊到这个最后一段的重要话题呢，在两代之间呢，我觉得今天用一个非常漂亮的收尾，这个可以拿一个题目来讲。太郎日前呢，在 ACG One 他的粉丝团上发表了一个图片，什么图片呢？就是《勇者斗龙》一代到十一代的钢琴乐谱。那太郎的女儿呢？因为从小呢就有在学小提琴跟钢琴。那随着学习的能力不同，他们的难度慢慢的提升。那老师呢也会希望他不断的去翻新一些课本。那过去太郎出国的时候呢，常常会去这个乐器行，找到适合的地方帮女儿买一些国外的乐谱回来，这个钢琴的谱。那他当然会有一些像拜尔啊等等这些的难度的分类。那虽然太阳不是很清楚，但是也大概知道一些分类的状况。可是后来才发现哦，原来像这种。流行的卡通。流行的日本歌，甚至欧美歌这方面的乐谱呢，其实在这个书局里面，或者是一般的乐器行的书架区，它都是很重要的主流。所以后来我记得印象没错的话，是有一次呢，到东京电玩展出差的时候，在这个书店意外看到了这个《勇者斗龙》呢一到十一代刚刚发行的这个乐谱集，哇，太郎很喜欢。周围一看到，哎，还有宫崎骏的，哎，还有《最终幻想》的，稀里哗啦的就买了一堆乐谱回来。然后 呢？ 因为 哦， 怕这个这个家里面人还不太能接 受， 因为当时太郎的女儿一开始学的是正统的古典钢 琴， 所以后来 呢， 等到她的技巧到个程度之 后， 刚刚好 啊， 是两个月前呢。呃，老师说，因为以前我们疫情没有的时候，常常出国会买一些新的教材，他就不用特别去找台湾的乐谱来做指导跟学习。结果呢，发现这个疫情之后呢，我们比较没有少出，呃，比较少出国了，所以想问我们是不是要直接用他们所买的教材来直接做后续的指导。那当时呢，太阳的太太呢就决定说，哎、欸，那就请老师代买，所以老师就买了新的课本来开始教他更高难度的钢琴的演奏方式。有一次刚好是太阳只有一个人在家，老师来的时候呢，老师跟我聊到说，最近的功课进度是这个样子，我就灵机一动问老师说，哎、欸，老师啊，既然你说要难度增加，我也不知道这难度多高跟多低，我给你看一本哦，从日本特别带回来的，你帮我看看他什么难度。老师纯粹从技巧的难度来看说，说哎，这些难度呢，刚好有一些篇章跟他现在所要教学的难度呢是差不多的。他觉得这个以后呢也可以适合拿来利用。我就跟老师说不要以后，我建议哦，你现在买那个本子呢就可以先收起来，以优先教他这些东西。因为我觉得这个听起来是非常好听的。这个既然是家长的要求，他也没什么好说的。再加上呢，本来课本这种东西他就没有一个标准的公式，只有在乐谱难易度上的差别，所以呢，他就开始教我小朋友了。我后来 呢， 还准备像是那个《鬼灭之刃》的乐谱 啊， 等 等， 背得很奇。我就想一本一本的教他。那是到近期来 呢， 刚好有一次我太太呢在家里 面， 只有她跟钢琴老师在的时 候， 然后我女儿呢弹了那个音乐给她听。我太太越听越奇 怪， 说她虽然不是那么熟古典 乐， 可这个音乐怎么 听？ 好像都不太像是他所熟悉的那些古典乐，结果后来呢，跑进去拿乐谱一看，才发现《勇者斗龙》一到十一代的钢琴乐谱精选集。哦，我太太就,就抓狂说：“你怎么让女儿去不照正规课本上去演奏这个东西？”那泰兰后来就把这篇文章呢发表在这个网络上。那引起了大家热烈的回响，不只是在 A C 加上他的粉丝团，包含太郎自己的粉丝团、自己的社，大家的看法呢一面倒的，几乎都是非常的支持太郎，而且也教太郎很多的话术。不过这点太郎也跟大家有了非常充分的讨论。有人说你怎么不讲这是奥运进场的主力律？然后也说呢怎么样怎么样？但是其实这些招式呢太郎都用过了。那家人的希望还是希望的这个太郎哦，能够让女儿呢能够好好的先学。正规的古典钢琴的乐谱再来演奏这相关的东西，所以经过这个权衡之下呢，我还是呢跟我太太讲说，能不能给我一半的机会，就让呢每一次上课一个小时期间呢，前四十分钟用来学正规的课本，后面二十分钟呢能够来演奏呢这些相关的。电玩所改编的音乐，呃，有一些网友讲的就非常直接，很多的音乐啊，它都是很有名，在这个古典乐或在流行乐的一些大师的作品了，只是它是用来做在动漫跟电玩的演奏上面。像太郎在最近呢，刚听了女儿所演奏《勇者斗龙一代》里面到市政上街边人们的那个音乐，听起来呢，那个钢琴就非常非常的好听啊！那我跟我女儿说，你要加油。呃，还有几个我很想让你演奏的，到时候我再挑给你。现在的文化哦，跟我们当年文化不太一样，因为我们当年是被压抑的那个年代跟族群，后来就发现呢，随着我们自己慢慢的长大，我们也对当时小时候的这些喜好完全没有改变。在没有改变之下，那当然我们现在就作为父母之后呢，就看看如何我们对待下一代了。那太郎周边有一些同事，甚至有一些好朋友或其他公司的一些高层的主管。他们其实对于小朋友玩电玩的态度呢，我目前的了解，几乎呢都是属于呃非常的开放哦。当然，因为学业要兼顾，他们会设定一些时间跟框架，但这基本上呢，都属于可以全家同乐、假日可以一起玩群体游戏的那种氛围哦。那这一点呢，太郎还要努力啊，因为在家里面呢，除了太郎自己在家人睡觉之后还可以打电玩之外，在白天基本上是眼睛睁开，太阳照出来的时候。在家里是不能打电玩的哦，因为，呃，家庭的另一半不希望呢这个影响到小朋友，因为他觉得游戏这种东西会太让小孩子能够着迷，所以希望他长大定性一点之后再能够来玩。不过，太太还是私下，在有时候太太不在的时候，会带女儿一起玩有趣的游戏，会在网络上呢，跟全世界的一些网络的比赛的朋友们呢，在线上跳舞哦。所以玩了《僵尸的 dance》之后呢，后来呢，下一个游戏他就看爸爸玩，我就玩那个《最后生还者二》。然后呢，他后来就不太敢看了。那很多网友跟太阳讨论说，你中间的这个落差也太大了，一个那么欢乐的东西，下一个最后承担责任那么残酷，你怎么会让他看这种东西呢？后来想想，好像也对哦。所以下次呢，如果玩这种游戏冒险的话，可能要玩全家欢乐同乐一点的产品，这样可能让女儿呢跟太太沟通的时候呢，会说，哎、欸，爸爸给我看的东西都是一些很有趣的东西哦。那只有一点，我跟大家讲哦，太阳的太太呢，非常喜欢玩那个。万代的小精 灵， 他从小时候就很喜欢玩小精 灵， 所以只有小精灵这种游戏他会玩得很开心。除此之 外， 他觉得都不好。红白机时代走到现在的一 些， 我们这已经算是中年大叔了。我们因为都很接受这样的文化。我们也发现，我们这种文化呢已经开始传承下去，会让我们的下一代有更开放的空间。同样的，我相信在他们的空间更为开放之后，他们有了网际网路，他们能够透过各种管道接触的资讯呢越更多元了。所以他们应该会比我们这一代又有更开放的胸襟，让下一代又有更好的游戏氛围跟环境。我觉得哦，呃，社会氛围就是这样子，你越压抑，压抑之后它反弹出来这个力道就会很大，就会产生出很多。奇葩哦，我不敢说太阳是奇葩，至少是呢很爱搞怪的人。你越不让我写，越觉得这不是主流，越觉得你是看不清楚的东西，我就越要在那个年代呢挑战自己，让这个文化被大家看到說，说玩游戏可以当饭吃。那我相信呢，在接下来的太阳的下一代，或甚至很多这个听众朋友们，你们的下一代，如果你们用更正面的方式，让他们觉得游戏产业啊，或这种动漫流行文化是值得让大家呢可以当做很正面的休闲娱乐。我相信呢，这种氛围就会继续不断的传递下去。所以呢，当年那个很辛苦年代已经过去了，接下来就希望所有的听众朋友们跟太郎一样。我们用更开放的胸襟来拥抱这个世界，让大家都一起跟我们喜欢 A C G 这个产业。今天还是非常谢谢大家收听，也希望呢我们爱玩听看听的、听呢保持这样的精神。我也想呢下次多找几个呢跟太阳一样老骨灰级的玩家，搞不好呢在交涉或交谈的过程当中，还可以撞出呢更多跟大家产生共鸣的火花。我们就期待呢更多新的可能性。我们下次再见，拜拜。